0: الجزيرة بودكاست
1: وصل السباق الرئاسي في تركيا إلى نهايته أخيراً حسم الأتراك واختاروا رجب طيب أردوغان سيكون رئيساً لخمس سنوات مقبلة يفترض أن تكون الأخيرة له انتهت مغامرة كمال كليتشدار أوغل المثيرة وأثبت أردوغان جدارته في هذه الحلقة سنقدم قراءة في نتائج الجولة الثانية للسباق الرئاسي في تركيا مع اطلالة على تداعياتها السياسية والاقتصادية وأولويات إردوغان في فترته الجديدة أنا روعة أجي وهذا بودكاست الجزيرة بعد أمس نسعد في هذه الحلقة باستضافة الصحفي والكاتب التركي محمد شيخ يوسف أهلاً وسهلاً بك محمد
0: أهلاً بك تحية طيبة لجميع المستمعين
1: تحية لك انتهى إذن بالأمس أخيراً هذا السباق الديمقراطي المثير الذي شهدته تركيا منذ الرابع عشر من مايو ضعنا في البداية في صورة النتائج النهائية لو سمحت
0: طبعاً النتائج التي صدرت أمس في الانتخابات جاءت بعد. فترة وطريق طويل للأجندة السياسية في تركيا هذا السباق كان بدأ قبل سنوات وعشنا فيه مراحل مختلفة الآن وصلنا إلى النهاية الجولة الثانية من الانتخابات أظهرت في نتائجها أن الرئيس رجب طيب أردوغان تمكن من حسم هذه الانتخابات لصالحه يعني وهو في طريقه لإكمال ربع قرن من الحكم في في البلاد وتمكن من هزيمه مرشح المعارضه كمال قلجدار أغلو طبعا هذه النتائج كانت مفاجاه لكثير من المراقبين الذين توقعوا قبل الرابع عشر من مايو بان المعارضه نتيجه ترصص صفوفها ستتفوق بشكل كبير وخاصه ان استطلاعات الراي ايضا كانت تقف الى جانب المعارضه، لكن وجدنا ان الرئيس رجب طيب اردوغان تمكن من خلال أدائه المتميز من خلال ثقته خبرته حنكته السياسية استطاع أن يقنع الناخبين مرة جديدة وأن يضمن حكم البلاد لخمس سنوات مقبلة
1: طيب قبل أن نتابع بالحديث عن النتائج ضعنا في صورة التفاعل في الشارع احتفالات حزن غضب كيف تبدو الأجواء
0: طبعا انصار الرئيس رجب طيب اردوغان ومنذ اعلان النتائج يعني نزلوا مساء الى الشوارع واحتفلوا مطولا بهذا النصر خاصه انه لم يكن سهلا كانت هناك يعني كان هناك تحالف كبير جدا من قبل المعارضه ضم جميع الاحزاب بمختلف الاتجاهات لكن الرئيس اردوغان تمكن من حسم هذه النتيجه فادى ذلك الى احتفالات متواصله طبعاً بالمقابل كان هناك حزن خيمة على أنصار المعارضة وغضب كبير ويعني من الواضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ربما تصفية الحسابات فيما بين المعارضة بين الأحزاب وربما الأحزاب نفسها وخاصة حزب الشعب الجمهوري قد يشهد تغييرات كبرى خاصة أن قرشدارغلو لم يتمكن من الفوز على الرئيس أردوغان طيلة 13 عاماً وقرابة 11 انتخابا هذا الفشل يعني وهو قد بلغ من العمر 74 عاما سيضعه في نهاية حياته السياسية الأجواء يعني الآن البلاد مقسمة إلى طرف سعيد جدا وطرف آخر يحاول أن يتقبل نتائج الانتخابات
1: طيب هل هناك أي مخاوف من صدامات مثلا بين أنصار الفريقين؟
0: يعني لا أعتقد أن هناك مخاوف بهذا الصدد لأن المعارضة يعني وفي من خلال الانتخابات السابقة لم تلجأ إلى التصعيد بشكل كبير يعني يعني الآن الانتخابات جرت بشكل شفاف المعارضة لم تشكك حتى الآن بهذه النتائج. يعني ربما تكون هناك طعون في حساب بعض الاصوات، لكن الفارق الكبير يضع حد لـ يعني الجدل حول النتائج.
1: لنعد إذا إلى النتائج، شهدنا مشاركة كثيفة في الجولة الأولى، شملت كذلك الانتخابات البرلمانية. انتقال المنافسة الرئاسية إلى جولة ثانية، هل زادت من سخونة المشهد وإقبال الناخبين على الصناديق؟
0: يعني كان يتوقع أن تشهد الجولة الثانية مشاركه كبيره من قبل الناخبين خاصه ان كل مرشح دعا انصاره للمشاركه في هذه الانتخابات الجوله الثانيه بشكل مكثف الرئيس اردوغان طالب بعدم التهاون يعني الشعور بالفوز و يعني عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع كما قال كان مهتما بزياده عدد الناخبين والمصوتين له ولذلك تحدث على ان الانتخابات في الجوله الثانيه كانت يعني تبدا من الصفر وكان الجوله الاولى لم تتم لكن رغم ذلك شاهدنا ان هناك انخفاض في التصويت داخل تركيا مع الارتفاع خارج تركيا يعني في في خارج تركيا الاصوات ونسبة الناخبين ارتفعت 5% لكن في داخل تركيا هناك 5% اذا ما قارنا الفرق بين اعداد الناخبين داخل وخارج البلاد نجد ان نسبة 5% التي في داخل تركيا هي نسبة كبيرة جدا ومن الواضح ان الناخبين الذين صوتوا لسنان اوغان في الجولة الاولى لم يصوتوا او لم يشاركوا في انتخابات الجولة الثانية لان كل رئيس يعني او كل مرشح حافظة على نسبة الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى مع إضافة بسيطة لها ولم تكن إضافة مؤثرة جدا
1: طب إلى أي مدى نجحت استطلاعات الرأي هذه المرة في استشراف النتائج؟
0: حقيقة شركات استطلاعات الرأي كانت من أكبر الأطراف الخاسرة خلال الجولة الأولى من الانتخابات كان معظم شركات استطلاعات الرأي تبالغ في النتائج وتقول بأن المعارضة تتفوق بأرقام كبيرة جداً وهناك شركات أيضا مؤيدة كانت للرئيس اردوغان أيضا كانت تبرز فوارق كبيرة لكن معظم شركات استطلاعات الرأي التي كانت ترجح المعارضة كان عددها أكثر فشلت فشل كبير في الجولة الأولى في الجولة الثانية قبلها كان هناك حذر كبير في المقاربة حتى أن شركة كوندا على سبيل المثال قبل الجولة الأولى كانت قد أعطت كمال قرشدارة ولو نسبة أعلى من الرئيس أردوغان دون تحقيق نسبة الخمسين بالمئة لكن النتائج كانت معاكسة تماماً كان أردوغان هو القريب من حسم الجولة الأولى في الاستطلاعات التي أجرتها الشركة قبل إجراء الجولة الثانية يعني أوضحت بأن الرئيس أردوغان هو الأوفر حظاً وسدركت الخلل بشكل عام الناخب التركي لم يعد يعني ينظر بجدية كبيرة لشركات استطلاعات الرأي وبدأ يشعر بأنها يعني هي شركات مسيسة يعني تعطي نتائج بحسب أهواء الأطراف التي تدعمها
1: طيب بعيدا عن الاستطلاعات وقراءة في النتائج نفسها رأينا في الجولة الأولى تقدم لكليتشتار أوغلو في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير مقابل تقدم كبير لأردوغان في المناطق التي ضربها الزلزال في شباط فبراير الماضي كيف بدأ المشهد في الجولة الثانية؟ هل من ولايات تغير التوجه فيها بشكل بارز مقارنة بالجولة الأولى؟
0: حقيقة لم نشهد هذا التغير الكبير يعني كانت هناك توقعات الى حصول خروقات ربما للرئيس اردوغان او لكلشتار اوغلو خلال الجوله الثانيه لكن فتره الاسبوعين اللتين يعني كانت تفصلان الجوله الاولى والثانيه هي فترة قصيرة اذا ما قسناها بالعلم السياسي لان كل الوعود، كل البرامج، كل الخطط كانت تقال قبل الجوله الاولى اي قبل 14 مايو. وبالتالي اي انواع الخطاب او الوعود او العهود الجديده بعد الجوله الاولى لن يكون لها ذلك التاثير الكبير. اذا ما نظرنا الى الخارطه نفس النتائج التي حصلنا عليها في الجوله الاولى هي نفسها في الجوله الثانيه. الفارق الوحيد ان ولايه هاتاي استطاع الرئيس اردوغان ان يحصل فيها مزيد من الاصوات فيما يعني مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبيه الكرديه هي صوتت لصالح كليشتار اولو وايضا مناطق غرب وجنوب غرب البلاد صوتت لكليشتار اولو في مقابل ان شمال البلاد على البحر الاسود ومنطقه الاناضول بمعظمها صوتت لرئيس اردوغان المدن الكبرى انقره واسطنبول حسمها كماكشطارو ايضا بفضل العامل الكردي لان الاصوات الكرديه هي ترجح يعني اصوات المعارضه في هذه المدن الكبرى يعني بخلاف ذلك لا نستطيع ان نقول يعني بخلاف ولايه هاتاي لا يمكن ان نقول بان الجوله الثانيه شهدت تغييرا كبيرا واكبر دليل على ذلك يعني الرئيس اردوغان في الجوله الاولى تمكن من الفوز في 51 ولاية الآن نجده يفوز في 52 ولاية كريستال فاز في الجولة الأولى ب 30 ولاية وفي الجولة الثانية ب 29 ولاية أما فيما يتعلق بعدد الناخبين مثلا الرئيس أردوغان حصل في الجولة الأولى على 27 مليون و130 و33 ألف يعني تقريبا فيما في الجولة هذه زاد الرقم وبات 27 مليون و200 أكثر من 200 ألف ونفس الأمر ينطبق على كرستاروغلو في الجولة الأولى كان لديه 24 مليون و594 ألفا في هذه الجولة تجاوز الخ 25 مليون بقليل يعني هناك فروقات بسيطة على صعيد الولايات وعلى صعيد التوزع الجغرافي والديموغرافي لم يكن هناك لم تكن هناك خروقات كبيرة
1: ولكن النتائج اليوم يعني حسمت الموقف، تقف شاهدا على اداء المعسكرين في الفتره الفاصله بين الجولتين. كيف يمكن ان نقراها؟ ما هي العوامل التي ساهمت في فوز اردوغان؟ وما هي العوامل التي ادت الى خساره كيتشزار اوغلو ومعه طيف المعارضه العريض؟
0: طبعا نتائج الجوله الاولى كانت مؤثره في الجوله الثانيه. بدايه الرئيس اردوغان استطاع عبر تحالفه حسم يعني مساله الاغلبيه البرلمانيه هذا جعله يضع قدما في الفوز بالجوله الثانيه لان لانه راهن على مساله الاستقرار في البلاد وان تكون السلطه التنفيذيه والتشريعيه بيد طرف واحد والا ستدخل البلاد في ازمه جديده النقطه الثانيه هي الكاريزما الخاصة التي يتمتع بها الرئيس أردوغان وتمكنه من توظيف خبراته خلال هذه الفترة نفس الأمر استمر عليه في الجولة الثانية من حيث الهدوء وتجديد الوعود والدعوة ل يعني الحفاظ على المكتسبات وحث الناخبين على الانتخاب. النقطه الثالثه تمسكه بالناخبين في المناطق المنكوبه وزيارته وشكره لهم وتجديده العهود لهم وتجديده الوعود لهم التي قدمها في الجوله الاولى على العكس من ذلك يعني وجدنا ان المرشح المعارضه كمال كريشدارولو لجأ الى اسلوب اخر ظن بان اصوات القوميين هي التي ستنجحه فتبنى خطابا مختلفا كان في قبل الجوله الاولى يتبنى خطاب يعني اقرب الى الشارع خطاب مليء بالمحبه والقلوب لكنه مع نتائج الجوله الاولى وجدنا ان هناك يعني لغه اخرى، لغه عنصريه، لغه فيها تهديد، فيها تخويف، فيها يعني حث الناخبين القومين وكان تركيا محتله من قبل الاجانب واللاجئين، وايضا تحالف مع حزب النصر وزعيمه اميد اوزداغ وقدم له مجموعه من الوعود التي ازعجت الناخبين الاكراد وبالتالي بات تحالفه يعاني من تصدعات وتناقضات. كرستالو أه وإن زاد من رصيد ناخبيه من القوميين فإنه خسر بالتأكيد ناخبين أكراد وأيضا يعني أنصار المعارضة بعد نتائج الجولة الأولى قامت بتوجيه الإهانات والشتائم للناخبين في المناطق المنكوبة هذا الأمر أزعج جميع الشارع التركي وليس أبناء هذه المناطق فقط لكن الرئيس أردوغان احتضن يعني هؤلاء وطيبة خاطرهم وكل هذا ساهم في العوامل التي أدت لفوز الرئيس أردوغان وخسارة كريشتار أغلو
1: بما أنك شرط إلى ملف اللاجئين يعني وباستشراف سريع لما سيجري في ضوء هذا الحسم ونتائج الانتخابات على أرض الواقع والسياسات يعني السياسيين عمقوا الجرح مع اللاجئين كيف ستتمكن تركيا من احتواء الأزمة خلال الفترة المقبلة
0: طبعا يعني رغم كل هذا التصاعد في الحديث عن اللاجئين واستخدام ورقة يعني توجيه خطاب شعبوي عنصر اتجاههم إلا أن الحكومة لم تنجر إلى هذا يعني إذا هذه المساحة على العكس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التي ستواصل الحكم في البلاد خلال السنوات المقبلة تبنت خطاب أن اللاجئين لا يعودون إلى بلادهم إلا طواعية عودة مشرفة طوعية تضمن كرامتهم وأمنهم وبالتالي أعتقد أن الفترة المقبلة ستترك آثار اجتماعية على المجتمع التركي لكن الحكومة وفق مقاربات جديدة لجأت إليها في الفترة الأخيرة من خلال التطبيع مع النظام وحواره من اجل اعاده اللاجئين من خلال العلاقات مع ايران وروسيا ومن خلال العلاقات مع قطر والمشاريع التي سيتم عملها في المناطق الامنه ستعمل على تشجيع عوده بعض اللاجئين الى الى الشمال السوري ويعني هذا ما سيؤدي الى انخفاض عددهم هنا واحتواء الامر واحتواء الاحتقان قليلا، ايضا هناك يعني توجه من قبل بعض اللاجئين إلى أوروبا ومحاولة الذهاب إليها وتقديم اللجوء هناك هذا أيضا ربما نشد كثافته في الفترة المقبلة الحكومة التركية تعي أهمية هذا الأمر لديها فرصة الآن الرئيس أردوغان لديه خمس سنوات الرئاسة بيديه بيده والبرلمان أيضا أعتقد أن الحكومة ستجد حلاً لهذا الأمر يخفف من حد من حدة الاحتقان الحاصل وسحب هذه الورقة من قبل اليمين المتطرف ومن قبل المعارضة.
1: ماذا عن التحديات الاقتصاديه؟ يعني تحدثت العديد من التقارير على عن اقبال الاقتصاد التركي وتحديدا سعر الصرف الليره الى انحدار كبير خلال الفتره المقبله، كيف سيواجه اردوغان هذا التحدي والذي هو يعني في صلب مشاغل الناخب التركي سواء يعني غطوه بخطاب عنصري تجاه اللاجئين ام تحدثوا عن تحديات اخرى؟
0: طبعا يعني التحدي الاقتصادي هو التحدي الابرز حقيقه يعني الان ابرز ما يؤثر بالناخبين او الشارع التركي هو الوضع الاقتصادي وخسارة الرئيس أردوغان في المدن الكبرى أسبابه الأساسية يعود للعامل الاقتصادي، لأن المدن الكبرى لا تعترف بالقيم والمشاعر والعواطف، يعني هناك أمر واقع الحقيقة، والحقيقة تقول بأن هناك أزمة اقتصادية في البلاد. هذا التحدي كبير جدا، الآن يعني وقبل الدخول في المرحلة الانتخابية يعني الرئيس أردوغان حاول أن يستقطب واحدا من أبرز يعني دعامه الاقتصاد في فتره حكم الرئيس اردوغان في السنوات السابقه وفي السنوات الاخيره خرج من العمل السياسي وهو الوزير السابق محمد شيمشاك يعني وجوده في المرحله المقبله سيكون له دور كبير في هندسه وبناء الاقتصاد التركي وتبني سياسات ماليه جديده ربما سيكون هناك تغييرات تتعلق في سياسه الفوائد التي يتم اللجوء لها لتثبيت سعر صرف الليره التركيه ومواجهه التقلبات الحاصله في الاقتصاد. الرئيس اردوغان يدرك ان يعني هذه هي ربما اخر فتره حكم له وعليه ان يقدم افضل اداء ويتوج فتره الحكم هذه لاننا كما قلت نحن امام ربع قرن من الحكم ستكون للرئيس اردوغان في حال اتمامه للسنوات الخمس المقبله واعتقد ان ابرز يعني ملف سيكون حاضر وسيتم عليه العمل عليه هو الملف الاقتصادي عبر يعني اشخاص لديهم ثقه والاحترام على الصعيد المحلي والدولي.
1: أخيراً يعني في عجالة سمعنا الكثير من الوعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خلال الحملات الانتخابية بماذا سيبدأ أردوغان وهل سيتمكن من الوفاء بجميع وعوده فعلاً؟
0: يعني الرئيس أردوغان يعني معهود أنه لا يخلف بأي وعد يطلقه جميع المشاريع التي تحدث عنها جميعها دون استثناء تمكن من تحقيقها الآن الخطوة الأولى ستكون الرئيس أردوغان هو تشكيل الحكومه واعلانها خلال فتره سريعه ربما خلال ايام بعد ان تصدر النتائج النهائيه يعلن حكومته ويعين الوزراء ويبدا بدايه السياسة الاقتصاديه ويعني ترتيب البيت الاقتصادي التركي. النقطه الثانيه المهمه ستكون المناطق المنكوبه يعني المناطق المنكوبه ستحظى باهتمام كبير عمليات البناء تتسارع في هذه المناطق سيتم يعني اعاده البنيه التحتيه وتعويض المتضررين من والمنكوبين بتقديم البيوت لهم والدكاكين والمحال التجاريه جميعها. النقطه الثالثه المهمه ستكون التعامل مع الواقع التركي وهو واقع الزلازل بطريقه مختلفه حيث انه اطلق الرئيس اردوغان في الفتره السابقه مشروع يتعلق بمساله التحول العمراني. التحول العمراني يعني هدم المنازل يعني التي مقاومتها ضعيفه في البلاد واعاده بناء منازل متينه مقاومه للزلازل وسيكون الدعم الحكومي هو النصف بشكل كامل وبقروض ميسره وباقساط مريحه مع دعم فيما يتعلق بالأجار المنازل وهذا المشروع يعني كل, كل المدن التركية معنية به لن يكون هناك أي استثناء فإسطنبول مثلا مدينة كبيرة فيها أكثر من مليون منزل يعني حسب بعض الأرقام بحاجة إلى تحول عمراني وهدم وإعادة بناء وكذلك ولايات كثيرة تقع على خطوط الصدع والزلازل واقع تركيا هو واقع منطقة زلازل وبالتالي سيعمل الرئيس أردوغان على هذا الواقع الاقتصاد السياسة الخارجية ستكون حاضرة العلاقات مع الدول استمرار تطبيع مع بقية الدول وتصفير المشاكل معها الملف السوري سيكون حاضرا مكافحة الإرهاب العلاقات الدولية أعتقد أن تشكيل الحكومة ستكون الخطوة الأولى للمضي قدما في حكم البلاد خلال السنوات المقبلة
1: الصحفي والكاتب التركي محمد شيخ يوسف شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم وتحيه لجميع المجتمعين
1: تحيه لك كان هذا بعد امس